0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć! Za oknem jesienna aura może średnio zachęca do wyjścia z domu, ale wierzcie mi, o tej porze nie ma nic lepszego niż wycieczka do lasu o ile w ogóle jakiś w okolicy macie, bo drzewa to w dobie późnego kapitalizmu i antropocenu towar deficytowy. No dobra, może trochę przesadzam, ale jeśli gospodarka leśna będzie wyglądała tak fatalnie, jak do tej pory, to moja teza może się niestety spełnić. Oczywiście powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, a głównym to, że w tej gospodarce leśnej nie ma miejsca na ochronę drzew. Za to jest na ich wycinanie, a następnie Przemysłowe wykorzystanie. Oczywiście od zwolenników takiej strategii działania usłyszycie, że zależy im na przyrodzie. W praktyce jednak liczy się tylko zysk, czego dowodem jest sukcesywne przekształcanie lasów fabryki drewna przez polskie lasy państwowe. Oczywiście nie tylko nad Wisłą mamy problem z należytą opieką nad terenami leśnymi. W opłakanym stanie jest przecież zniszczona przez politykę prezydenta Bolsonaro Amazonia, na szczęście już ten polityk, ma, miejmy nadzieję, odejdzie z honorem i godnością z urzędu. W Niemczech z kolei prawie połowa lasów znajduje się w rękach prywatnych, czyli nie tak jak w Polsce, nie w państwowych, ale sytuacja tam też nie należy do najlepszych. Ba, jak donosi Deutsche Welle, według opublikowanej niedawno analizy pierwotnie noszącej nazwę raport o szkodach leśnych, stan lasów jest dramatyczny. Autorzy tej analizy piszą, że wskaźnik umieralności drzew wzrósł ponownie. Dotyczy to zwłaszcza tych drzew, które mają więcej niż 60 lat. Dalej autorzy piszą tak. 380 tysięcy hektarów trzeba zalesić na nowo. Jest to powierzchnia, tak żebyście mogli sobie wyobrazić, większa od kraju związkowego Sary i Berlina razem wziętych, czyli całkiem sporo. Tylko co piąte drzewo nie ma uszkodzonej korony. Szczególnie wrażliwe na upały i suszę, spowodowane oczywiście zmianami klimatu, są świerki i sosny. Las niemiecki jest po prostu chory, ale nie bez powodu. Jeden z najbardziej znanych niemieckich leśników, Peter Vojliben, mówi tak. Jeżeli chce się produkować drewno, trzeba najpierw mieć zdrowe lasy. Inaczej przemysł leśny upadnie. Obecnie jest tak, że wycinamy najwięcej drzew w ostatnich dziesięcioleciach tak, jakby nie było jutra. Przemysł leśny pracuje podobnie jak przemysł naftowy. Liczy się tylko zysk w najbliższych 10-20 latach. A co będzie potem? No cóż, jeśli chodzi o energetykę, to tutaj drewno odgrywa istotną rolę. Z pewnością mogłyście wielokrotnie usłyszeć na przykład, że spalanie tzw. biomasy, czyli drzew i drewnianych odpadów w celach energetycznych, to rozwiązania uznawane powszechnie za zielone. Sama miałam ku temu okazję kilka miesięcy temu w Berlinie, gdzie brałam udział w warsztatach dotyczących realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Powiem o co chodzi nie w e, Mowa o tak zwanych Sustainable Development Goals, czyli 17 wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez wszystkie 193 państwa członkowskie w 2015 roku celów które świat ma osiągnąć do 2030 roku, między innymi w obszarze ochrony planety i w obszarze przeciwdziałania eskalacji kryzysów ekologicznego i klimatycznego. Ale do brzegu, a właściwie do Berlina. Wróćmy do warsztatów. Jednym z gości wykładowców, z którym mieliśmy okazję rozmawiać i którego mieliśmy okazję słuchać, mowa o wykładowcy z Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberndwalde stwierdził on, że spalanie drzew to przykład zielonej energii. Gdy zapytałam go, dlaczego mówi nieprawdę, skoro stosowanie tego surowca nie jest bezemisyjne, jest też szkodliwe przede wszystkim środowiskowo i klimatycznie, odpowiedział, że biomasa jest mniej szkodliwa niż palenie węglem. Czyli po prostu jest mniejszym złem, ale wciąż złem, zapytałam. No w sumie tak, ma pani rację, odpowiedział i oczywiście był dość mocno zakłopotany. No więc trzeba powiedzieć to sobie jasno, że chwalenie biomasy to czysty greenwashing, który niestety ochoczo uprawiają także organy i rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zezwalają one rzekomo oczywiście w ramach ochrony środowiska i walki z kryzysem klimatycznym na wycinki całych połaci lasów i palenie nimi w elektrowniach. Forest Defenders Alliance, czyli Międzynarodowa Koalicja Pozarządowych Organizacji Środowiskowych we współpracy z naukowcami pracującymi dla Komisji Europejskiej Zebrała dowody na to, że drewno energetyczne pochodzi z drzew wycinanych bezpośrednio z lasu, co, jak ostrzegają naukowcy, zwiększa emisję gazów cieplarnianych i uszkadza lasy. Pisałam o tym w kwietniu, wskazując, że właściciele elektrociepłowni i producenci biomasy bezczelnie kłamią. Bezczelnie kłamią dlatego, że powtarzają puste frazesy o zrównoważonym pozyskaniu drewna i zapewniają, że używają do spalania tylko peletu i odpadów startaków, czyli wiórów, zrębków, trocin, etc. Mogą to oczywiście robić, bo działają w granicach prawa, dostają także hojne rządowe i międzynarodowe subsydia i w efekcie puszczają z dymem lasy. Aktywistki i naukowczynie walczą o to, by zakazać takiej polityki, bo wiedzą jak ważną i cenną pracę drzewa wykonują dla natury i ludzkości. Niektórzy nawet tę pracę wycenili. Na przykład trzy dęby wierzbowe rosnące na Pearl Street na nowojorskim Manhattanie wykonują usługi dla miasta warte 409 dolarów 51 centów. Przeczytacie o tym w książce Jana Menzwella Betonoza, książce, która ukazała się w wydawnictwie krytyki politycznej. I oczywiście y, mamy też y, inne y, metody liczenia usług leśnych, na przykład y, polski kalkulator korzyści z drzew, który stworzyły Julia Żuławińska i Łucja Zaborowska. Co z tego wynika? No na przykład to, że 10 klonów o obwodzie mieszczącym się w przedziale 20-50 cm jest w stanie wyprodukować w ciągu dwóch lat około dwóch ton tlenu. To mniej więcej tyle, ile potrzeba ponad 2000 osób do oddychania przez cały dzień. Z obliczeń tych dowiadujemy się, że klony wykorzystują też bardzo dużą ilość węgla i te, które wspominaliśmy, są w stanie usunąć ślad węglowy równy 8 kilometrom przebytym samolotem, czyli całkiem sporo. Oprócz tego drzewa potrafią odparować 4500 litra wody. Co to nam mówi? No na przykład to, że taka ilość wody ma taki sam efekt chłodzący jak pięć klimatyzatorów pracujących przez 200 godzin. Można na tym zaoszczędzić blisko 1000 zł na ogrzewaniu albo chłodzeniu swojego domu. No więc mnie to bardzo przekonuje do ochrony lasów, ale pytanie brzmi, czy możemy zatem jakoś przeciwstawić się grabieżczej gospodarce leśnej. Nie jest to łatwe, bo jak wylicza pracownia na rzecz wszystkich istot, w Polsce jako obywatelki mierzymy się z brakiem dostępu do wymiaru sprawiedliwości w gospodarce leśnej. Brakiem przestrzegania przez leśników wymogów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Oraz procederem prowadzenia wycinek lasów bez podstawy prawnej, czyli tak zwanych planów urządzenia lasu, które byłyby konsultowane społecznie i tak też sporządzane, oceniane i zatwierdzane. O tych planach urządzenia lasu powiem za chwilę, a w zasadzie zrobią to gościnie tego odcinka, ale zanim do nich przejdziemy jeszcze taka ciekawostka, że ostatnio lasy państwowe wydały sporo milionów złotych na konkurs Drewno jest lasu, w którym udział mogły wziąć różne podmioty, głównie pozarządowe i największymi beneficjentami tego projektu, tego konkursu były organizacje związane z parafiami kościelnymi, czyli z tego wynika, że bardzo duża część tych pieniędzy, którą moglibyśmy przeznaczyć na ochronę lasów, czy zalesianie, czy leczenie e, chorych drzew, Um, nas państwowe wydały albo wydadzą w zasadzie na odnowę kościołów drewnianych albo na odnowę ławek i wiele innych inicjatyw, które oczywiście betonują poparcie dla leśników w poszczególnych lokalnych społecznościach. Problem w tym, że coraz więcej obywatelek oburza się na takie działania. No i też sami leśnicy mogą mieć z tym problem, a na wszelkie inicjatywy, które mają na celu ochronę lasów, reagują przyjmując strategię oblężonej twierdy. Są przekonani, że ktoś ich atakuje, więc muszą się bronić, muszą się okopywać na swoich pozycjach i strzelać czym tylko mogą. To słowa Marty Jagusztyn z inicjatywy Lasy i Obywatelki, współautorki Mapy Wycinek, której publikacja mocno zelektryzowała opinię publiczną i kurzyła lasy państwowe. Marta od lat walczy o ochronę lasów i dziś jest ze mną w studiu razem z Hanną Rawską która w Lasach i Obywatelkach zajmuje się komunikacją i organizacją pracy aktywistów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w tej jesiennej aurze, która nie sprzyja niestety spotkaniom, które przekładałyśmy wielokrotnie, ale w końcu się udało i bardzo się cieszę. I zacznę właśnie od wywiadu, który wspomniałam we wstępie waszej prezentacji. Ponad rok temu e, rozmawiałyśmy Marto o waszej interaktywnej mapie, która dość mocno e, elektryzowała wszystkich, ale też uderzała intensywnością czerwonego koloru, e, który się na niej znalazł. E, w ten sposób zaznaczanie, zazna, zaznaczacie e, tereny leśne, które zostały lub niebawem zostaną e, zrównane z ziemią po prostu. I czy możesz powiedzieć, co w zasadzie zmieniło się od tamtej pory? Czy tego koloru czerwonego przybywa, a może jednak jest go mniej?
1: To ja na początku jeszcze cię poprawię, bo potem dostanę po głowie od leśników, że szerzę manipulacje. więc tym kolorem czerwonym jest tak, że kolorem czerwonym zaznaczamy te fragmenty, które mają zostać wycięte, bądź też fragmenty, których fragmenty, fragmenty lasu, których fragmenty mają zostać wycięte, te, które już zostały wycięte w ostatnich dziesięciolatce są zaznaczone na szaro, więc to tak woli ścisłości trzeba być ścisłym, bo inaczej będzie reakcja ze strony Lasów Państwowych. Natomiast, jeżeli chodzi o twoje pytanie, to ja rozumiem, że ty się pytasz o to, co się stało, jeżeli chodzi o obywatelskie zaangażowanie w sprawy lasów i w ogóle, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną. Um, ja myślę, że przez ostatnie półtora, dwa lata obserwujemy bardzo duży wzrost zaangażowania społecznego w to, co się dzieje z lasami. My oprócz mapy Rębni, o której wspomniałaś, tej czerwonej, prowadzimy też mapę obywatelskich inicjatyw leśnych. I tam od 2019 roku mamy przyrost razy 10, to znaczy jak zaczęliśmy, to tam było 30 miejsc w Polsce, które byliśmy, w, czy byłyśmy w stanie znaleźć. Teraz mamy 320 i nie wyłapujemy wszystkich i wiemy o tym dlatego, bo nagle się okazuje, że ktoś do nas pisze i już od jakiegoś czasu działa i myśmy o nim nie wiedziały. Więc ten wzrost jest znaczący i trzeba powiedzieć, że... Zwykle osobami, które się angażują, to są po prostu przeciętni obywatela, obywatelki, którzy są zaniepokojeni tym, co się dzieje z ich lasem, bądź też szerzej z ich przyrodą, za ich własnym płotem, w ich własnym sąsiedztwie. I to jest, to jest trend, który jest bardzo widoczny i on też się przekłada na jakieś bardziej zinstytucjonalizowane fora, gdzie ludzie mogą zabierać głos teoretycznie, czy głos mogą zabierać, pytanie na, na ile się to przykłada, a mówi tutaj o, o konsultacjach społecznych planu urządzenia lasu i wkrótce rozumiem, że wyjaśnimy, co to jest. I to, chodzi o to, że to są takie fora, na których ludzie mogą teoretycznie się wypowiedzieć, co myślą o tym, co się ma stać z ich lasem i w tych konsultacjach jeszcze parę lat temu, a wiemy to, bo żeśmy zrobiły badania, prawie nikt nie brał udziału, a teraz mamy takie przypadki, że mamy 250 wniosków, 140 wniosków w takich konsultacjach. Ludzie po prostu, jeżeli się o tym dowiedzą i zwykle to organizacje społeczne ich o tym informują, to po prostu zaczynają używać tych narzędzi, które mają bardzo ograniczonych i bardzo fasadowych, ale jednak do tego, żeby coś powiedzieć i mieć jakiś wpływ na to, co się, co się z ich lasem dzieje. Oprócz tego robią jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, o których z chęcią też opowiemy i, i, i się angażują. I to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast widzimy też, że w związku z tym, że osoby wiele osób się w kwestie lasów angażuje, to, to zaczyna również interesować y, do pewnego stopnia samorządy, polityków, polityczki i to nie tylko takich, takie, my nazywamy taką grupę posłanek, posł nie tylko posłanki leśne, które się bardzo angażują w kwestii lasu, ale również przeciętnych posłów, zwykle opozycji i posłanki, którzy jeżeli przyjdą do nich obywatele, obywatelki, to potrafią złożyć interpelacje, mówić na temat lasów w sądzie, w sejmie przepraszam i y, i to też w ten, sam, w ten sposób ten temat wchodzi do jakiegoś takiego mainstreamu y, politycznego i y, y do mediów. Także zmiany są y, duże, y, ale jeżeli chodzi o sam sposób podejścia do gospodarowania lasami, czy system, który... Y, które w pewien sposób y, trzyma nasze lasy i nasą, naszą przyrodę jako zakładnika. Mówimy o jednej czwartej powierzchni tego kraju. Ym, to jeszcze tam się bardzo dużo nie zmieniło. Aczkolwiek. Lasy państwowe w pewien sposób rozpoznały kwestię tego, że ludzie są bardziej zainteresowani lasami. I 1 września bieżącego roku weszło w życie zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych, które mówi o tym, że pewne kawałki lasów mają teraz zostać lasami społecznymi. To trochę jest dziwne, dlatego bo wszystkie nasze lasy są pełnią teoretycznie trzy funkcje. Lasy publiczne, społeczne, społeczną funkcję przyrodniczą i gospodarczą. No ale tutaj z tego zarządzania wynika, że te fragmenty wydzielone mają w szczególny sposób być lasami społecznymi, używanymi przez społeczeństwo i tam ta gospodarka leśna ma być ograniczona. To na razie jest zarządzenie, które weszło w życie bardzo niedawno i praktyka tego, jak to ma wyglądać, się wykuwa. My w pewien sposób cieszymy się, że Lasy Państwowe zauważyły ten problem, ale z drugiej strony widzimy też, że tam znowu jest bardzo dużo instytucjonalnych problemów z tym, jak to jest zaprojektowane i wiele nadleśnictw w ogóle nie wie, jak do tego podejść i też... W zasadzie cała decyzyjność jest włożona w ręce nadleśniczego bądź nadleśniczej. Więc tutaj z tym też, też są pewne problemy i to nie jest w żaden sposób um, rozwiązanie kwestii um, obywatelskiego wpływu um, na lasy, czy też w ogóle większego problemu tego, jak my do um, zasobów przyrodniczych, czy przyrody szerzej, a w szczególności lasów podchodzimy.
0: No myślę, że tutaj ta funkcja informacyjna, którą też sprawujecie, jest bardzo istotna i docieranie z informacjami do mainstreamu, do jak najszej, najszerszej grupy osób. Rzeczywiście ten aktywizm leśny rośnie w siłę i, i podałaś nam tutaj bardzo dużo optymistycznych wiadomości. Dlatego chciałabym zapytać Hannę, która dołączyła do Was w tym roku, jeśli dobrze pamiętam. Co w zasadzie skłoniło Cię do tego, żeby również włączyć się w tę inicjatywę i jak widzisz właśnie swoją rolę w tym miejscu? Czym dla Ciebie jest w zasadzie leśny aktywizm?
2: Hmm, to jest kilka, kilka różnych pytań. To może tak zacznę od tego, że zanim dołączyłam do Lasów i Obywateli, przez jakiś czas współpracowałam z Urzędem Miasta w Warszawie. Więc miałam jakieś doświadczenia dotyczące tego, jak działa samorząd i no, były to też często frustrujące doświadczenia, więc miałam sama chyba też potrzebę działania w takim obszarze, w którym widzę, że konkretne podejmowane działania wpływają na jakąś zmianę i przekładają się faktycznie na, na możliwość pracy z ludźmi, na możliwość dania im takich narzędzi, takiego wsparcia, które, które jakoś im da kompetencje do, do działania, wesprze, wesprze te inicjatywy, które powstają. Więc dla mnie na pewno była taka ważna też osobiście zmiana, żeby po prostu działać w takim obszarze, który daje mi poczucie sprawstwa i żeby jakoś dawać też to poczucie sprawstwa innym osobom. Z drugiej strony jest tak, że na pewno taką dla mnie motywacją jest to, że staramy się chyba wypracować tutaj też różne rozwiązania, które z jednej strony mają wspierać zmianę z tego, jak są zarządzane lasy państwowe, ale z drugiej strony chyba też myślimy o tym szerzej. Także chcemy wypracować po prostu różne formy działania aktywizmu, kultury aktywistycznej, które można przekładać też na jakieś inne obszary, bo faktycznie jest tak, że wydaje mi się, że te moje zainteresowania aktywistyczne są szersze i że wcześniej działam też w różnych innych obszarach aktywizmu. Dlatego tutaj widziałam taką szansę na wypracowanie takich rozwiązań, które można by przyłożyć też po prostu do innych do innych obszarów. Więc to były takie moje główne motywacje chyba do działania z samymi obywatelami i... I faktycznie jest też tak, że no tak, tak szczerze, całkiem osobiście to jest po prostu fantastyczny zespół, w sensie to jest faktycznie taka grupa osób, które robią to z jakoś, chyba nie wiem, tak bardzo y, organicznie to wyszło, że działają i dla mnie to jest super przekonujące i też chyba dlatego bardzo łatwo było mi uwierzyć w te ich działania i jakoś się do tego przyłączyć. No właśnie, to teraz
0: trochę opowiedzmy o tym, o czym wspomniałaś, Marto, czyli o planach urządzenia lasów, dlatego że kwestia uczestnictwa w, tego, w tym, jak one są zarządzane i co się z nimi dzieje, powinna być rzeczą oczywistą, jeśli chodzi o stronę społeczną. Tak niestety nie jest i zresztą z takimi oskarżeniami występują w stosunku do lasów państwowych różne organizacje, których oczywiście postulaty są już słyszane w, Międzynarodowej debacie. I jestem właśnie ciekawa, jakie to jest narzędzie i dlaczego ono jest istotne z punktu widzenia tego, co z lasami się dzieje. Być może dla naszych słuchaczek i słuchaczy to będzie narzędzie przydatne w przyszłości, żeby zaangażować się bardziej w to, w przyszłość tych lasów, które ich otaczają, bo mam nadzieję, że słuchają nas nie tylko mieszkańki i mieszkańcy Warszawy, choć oczywiście tu w mieście też warto wiedzieć, co się dzieje.
1: Pytasz o plan urządzenia Taka. lasu. To po pierwsze chciałam powiedzieć, że to nie jest jedyne narzędzie. To jest takie najbardziej formalne narzędzie. My w ogóle, tak jak wspomniałaś, mamy problem z tym, żeby realizować swoje prawa do tego, żeby mieć informacje, żeby współdecydować i żeby mieć dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących przyrody, natury, no a w szczególności lasów, tym, tego kawałka, którym my się zajmujemy. I teraz plan urządzenia lasu i ze wszystkimi tymi, wszystkimi tymi obszarami mamy problem, to znaczy mamy zadeklarowany konwencja z Arhus, i, która jest prawem unijnym, i jak również polskie prawo dają nam możliwość i dostępu do informacji, i współdecydowania, i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a w praktyce, jeżeli się poskrobie i zobaczy, co jest pod spodem, to się okazuje, że tych praw tak naprawdę nie mamy. I plany urządzenia lasu to są takie plany dziesięcioletnie na to, co się ma w danym nadleśnictwie dziać. One teoretycznie dotyczą wszystkich trzech funkcji lasu, to znaczy przyrodniczej, społecznej i gospodarczej, ale tak naprawdę to jeżeli się przyjrzeć temu, ile miejsca i uwag jest czemu poświęcone, i to się okazuje, że głównie one jednak są planami gospodarczymi. Głównie jest tam zapisane, ile, jaka jest maksymalna ilość drewna, którą na na desnicza mogą pozyskać dane, danej dziesięciolatce i gdzie i w jaki sposób to będzie robione. No i również w jaki sposób będą wykonywane inne zabiegi. I tutaj może to również powiedzieć, bo mnie zawsze ścigają leśnicy. Tak, również jeżeli, las zostaną, jeżeli kawek las zostanie wycięty, to y, przez 5 lat y, leśnicy również i leśniczki mają obowiązek zalesić ten kawałek i również to, które kawałki będą zalesiane też jest w, tej, w tym planie y, zapisane. I y, na podstawie prawa y, my wszyscy mamy możliwość udziału w konsultacjach społecznych, które się toczą wokół procesu ustalania tego planu urządzenia lasu, y, Teraz trochę ten proces konsultacji się zmienia właśnie w związku z tym zarządzeniem numer 58, o którym wspomniałam i innych nowelizacjach, o których wiemy, że są przygotowane, przygotowywane. Natomiast myślę, że te zmiany też nie będą jakieś takie bardzo wielkie. Um, ta, te konsultacje polegają na tym, że y, można wziąć udział w takich y, naradach czy też komisjach, które poprzedzają zatwierdzenie tego, y, tego dokumentu, czyli pulu planu urządzenia lasu i również później po takiej naradzie jest takie okienko 21-dniowe, żeby y, Złożyć, y, złożyć pisemnie różnego rodzaju wnioski. Jest to proces bardzo trudny i bardzo frustrujący, ponieważ mamy 21 dni, to jest także trochę taki wyścig, bo mamy, idziemy na taką naradę, to się nazywa narada techniczno-gospodarcza, a na w takiej naradzie y, są prezentowane pewne fragmenty już y, zatwierdzonego, już przygotowanego dokumentu, On jeszcze nie jest zatwierdzony, jest przygotowany, natomiast pełen tekst dokumentu poznajemy dopiero, kiedy zaczną się te konsultacje y, społeczne i mamy tylko 20 Jeden dni, żeby przeczytać kilkaset stron, które są zapisane żargonem, również często skrótami, które nie są nigdzie rozszyfrowane. Musimy to przeczytać, przeanalizować i wysnuć swoje, swoje wnioski. I jeszcze bardzo często leśnicy wymagają, żeby te wnioski pisać w ich języku. Znaczy my, my zalecamy, że to nie jest konieczność, należy pisać w języku naturalnym, ale oni czasem się czepiają. I przez te 21 dni można wysłać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, bo to ten poziom organizuje konsultacje, swoje zastrzeżenia, wnioski, uwagi i one teoretycznie mogą zostać wzięte pod uwagę przez leśników. Bardzo w historii, czy przez ostatnie parę lat, które żeśmy padały, większość tych uwag była po prostu odrzucana pod bardzo różnymi dziwnymi pretekstami, a czasem w ogóle bez pretekstów. Natomiast obecnie przy tym, przy tym wzroście zainteresowania społecznego lasami, mamy do czynienia z taką sytuacją, jak mówiłam, że tych wniosków wpływa coraz, coraz więcej. I to jest, to jest, ten, to jest jedno z narzędzi, te konsultacje planu urządzenia lasu, poprzez które możemy, możemy teoretycznie próbować wpłynąć na to, co się z lasem w naszej okolicy stanie. I my wiemy już z doświadczenia, że jeżeli zajdzie mobilizacja, jeżeli tych wniosków jest dużo, to nadleśnictwa no, trochę zmieniają politykę, bo już nie mogą ym, mówiąc bardzo kolokwialnie, y, wciskać ludziom kitu, tylko muszą rzeczywiście odpowiedzieć i w, jaki, w jakiś sposób, to jeszcze nie jest sposób taki, który ja bym uznała za profesjonalny, ale w jakiś sposób już odpowiadają i trochę się ten dialog y, zaczyna. I to jest ym, podstawowe narzędzie, takie bardzo formalne, ale istnieje jeszcze parę innych narzędzi, które, których używać można żeby na, na ten los lasów wpłynąć i można to robić nie tylko raz na 10 lat, ale przez cały czas.
0: No właśnie, jakie to są narzędzia i też Hanna wspomniała, że tutaj mamy, możemy bardzo kompleksowo, ale też szeroko podchodzić do aktywizmu leśnego, czyli oprócz planów urządzenia lasu, co jeszcze warto wiedzieć, co ja jako zwykła obywatelka, która no, nie dysponuje zbyt szeroką wiedzą na temat tego, jak działają nadleśnictwa, mogę zrobić już teraz?
2: Faktycznie jest tak, że tych sposobów działania jest, jest dużo i one nie są często łatwe, nie ma tych łatwych ścieżek tego, jak można zacząć, więc my staramy się w tym pomagać i robić takie narzędzia, które trochę oswajają ten często jakoś, no, chociażby ten obcy język leśniczy, o którym mówiła Marta, bo to myślę, że też warto, warto wspomnieć na przykład chociażby tą... Od, mi się w ogóle wydaje ta, ta kwestia tych konsultacji, o której wspomniała Marta, bardzo interesująca, bo dla mnie to był taki szok poznawczy w momencie, kiedy zaczęłam zajmować się kwestią lasów i okazało się, że, że te konsultacje, które kojarzyłam, robione przez miasto, są jednak zupełnie inne, bo bez względu na to, czy są prowadzone lepiej, czy gorzej, czy, z, czy są jakoś te uwagi zbierane w, no tak, jakby na te różne sposoby, ale faktycznie jest tak, że celem jest skonsultowanie czegoś i potem jednak jakoś dopuszczenie do głosu Obywatelek i obywateli. I tutaj w tym przypadku faktycznie wydaje się, że sytuacja jest zupełnie inna. Że sytuacja jest taka, że mamy zapisy w prawie, które mówią o tym, że te konsultacje trzeba zrobić, ale celem jest to, żeby nie uwzględnić tych głosów i, i nie przyjąć tych uwag. Więc począwszy od tego, że nawet informacja o tych konsultacjach jest trudno dostępna i można ją znaleźć w Biuletynie informacji publicznej i w lokalnej prasie, ale że nie ma żadnych praktyk szeroko informowania o tym. Więc tu jeszcze zrobiłam właśnie ten, ten wybieg w kierunku tych konsultacji też dlatego, że wydaje mi się, że to jest ważny moment, tych konsultacji jest sporo, bo mamy 429 nadleśnic w Polsce, co 10 lat są konsultacje kolejnego planu urządzenia lasu, dlatego warto jest sprawdzać, w, w, w wiedzieć w jakim nadleśnictwie jest las, do którego się chodzi i sprawdzić sobie, czy tam się nie szykują takie konsultacje. Bo pewnie, bo pewnie nikt nie zadba o to, żeby ta informacja do was dotarła. Nie znajdziecie jej na Facebooku ogłaszanej przez Lasy Państwowe.
1: No czasem już znajdziecie. To tak było, że dwa lata temu czy półtora roku temu robiliśmy badanie i okazało się, że tylko 6,5% populacji Polski wie o tym, że takie konsultacje się odbywają. Teraz chcemy powtórzyć to badanie. Mamy nadzieję, że ten, że, że, że ten procent wzrośnie. Ale nadleśnictwa też zaczęły trochę szerzej informować, bo są świadome tej, tej krytyki.
2: Mhm. Więc jedna rzecz na pewno, którą można robić, to po prostu sprawdzać, czy po pierwsze szykują się u was, u was te konsultacje, żeby wziąć w nich udział, zmobilizować swoją społeczność. Po drugie, na pewno jest tak, że my zachęcamy do tego, żeby porozmawiać w ogóle z leśnikiem. Wydaje mi się, że to, jest bardzo dobry, że to jest bardzo dobry początek, żeby samemu odbyć taką rozmowę i zresztą taki materiał też znajdziecie u nas na stronie, jak rozmawiać z leśnikami, żeby się na to przygotować. I często jest tak, że ta rozmowa to jest pierwszy krok do tego, żeby się porządnie zdenerwować i zacząć działać dalej. Nie ja mam taką propozycję,
1: bo tak jak mówiłam, my zajmujemy się również pozyskiwaniem danych od Lasów Państwowych. Teoretycznie te dane powinny być dla wszystkich dostępne. Są dostępne w dużej mierze tylko dla leśników, którzy mają fenomenalny system, który pokazuje im, co się będzie działo rok po roku w ich, w ich nadleśnictwach. Nasza mapa na początku pokazywała to się będzie działo przez 10 lat, bo te dane są ujawniane, ale te dane z roku na rok ujawniane nie są. No i my teraz każdego roku bijemy się z lasami państwowymi o to, żeby te, żeby Lasy Państwowe nam powiedziały co zamierzają robić w następnym roku na, w danym nadleśnictwie. Jest tych nadleśnictw 429. I w poprzednim roku robiliśmy naprawdę bardzo dużo, żeby te dane pozyskać. Powinniśmy je dostać na wniosek w ogóle od dyrekcji generalnej, już pomijając fakt, że dyrekcja generalna sama powinna je po prostu pokazywać. To się nie udało. Potem wspierała nas posłanka Gosek-Popiołek, która wybierała się chyba trzy razy do, do dyrekcji generalnej i ostatnim razem, pomimo tego, że wnioskowała o dane w, w, w formie cyfrowej, to dostała po prostu od, po, za trzecim razem dostała wydruk z całego systemu informatycznego lasów państwowych, więc ile papieru na to poszło, to nie wiem. I oczywiście no, to była taka gra w kotka i myszko. Nie wiedzieli, po co, po co że, że, że Daria Gosek-Popiołek wnioskuje y, dla nas o te dane. Więc, y, ale jest jeszcze jeden sposób, bo, bo nasze, na naszej mapie dla większości nadleśni znajdziecie dane za 2022 i my je pozyskujemy w ten sposób, że, y, że szukamy przetargów. Lasy państwowe są... Zobowiązanym do tego, żeby każdego roku zorganizować przetargi. No więc można właśnie pójść na, na stronę przetargów, ściągnąć te dane. My jeszcze później musimy te dane wyczyścić, bo one są w PDF-ie, przełożyć na excel i tak dalej. Więc ja mam takie, taką propozycję. Jeżeli macie ochotę zacząć swoją przygodę i przynajmniej dowiedzieć się, co w następnym roku będzie się działo w waszym nadleśnictwie, to spróbujcie pozyskać od nadleśnictwa dane dotyczące tego, co się będzie działo w, w tym nadleśnictwie, jeżeli chodzi o prace gospodarcze w roku 2020. 23. My możemy Wam udostępnić taki, taką formatkę wniosku, bo to też trzeba napisać dość precyzyjnie. No i spróbujcie o te dane zawnioskować. To jest już udowodnione wyrokiem sądu, bo mamy wiele wyroków sądu, które, w, których, w którym po prostu wygraliśmy sprawy w sądach administracyjnych. Mamy wyrok sądu, który mówi, że to jest informacja o środowisku. Więc to jest takie pierwsze ćwiczenie.
2: Jest też tych ćwiczeń znacznie więcej, począwszy od tego, że zachęcamy do pójścia w teren i na przykład poszukania drzew dziuplastych. To jest jedna z metod ochronienia też drzewa przed wycinką, ponieważ drzewa dziuplaste nie mogą być wycinane, ale jakoś dziwnym trafem często te dziuple nie są dostrzegane przez samych leśników, którzy powinni je dostrzec, więc możecie sami pójść poszukać tych drzew dziuplastych i zgłosić do nadleśnictwa, gdzie one się znajdują. Oczywiście tych rzeczy, które możecie robić oddolnie jest więcej, tak jak zgłaszanie drzew pomnikowych, więc jest ileś takich metod, które można podjąć wtedy, kiedy nie udaje się na przykład poprzez nacisk na leśnictwo wpłynąć na to, jakie są plany na te kolejne 10 lat. No i to jest jeszcze właściwie ważna bardzo informacja, że oczywiście nie tylko i wyłącznie raz na 10 lat należy się zaangażować w te konsultacje, ale mimo tego, że nadleśnictwo może twierdzić inaczej, twierdzić, że w momencie, kiedy ten zatwierdzony pól, plan urządzenia lasu już trwa, to nie można go zmienić, no to oczywiście nie jest to prawda i można to zmienić. Więc do nas w zasadzie często zgłaszają się osoby, które widzą, że coś niepokojącego dzieje się z ich lasem. Widzą, że szykuje się jakaś wycinka, albo widzą to na naszej stronie, albo widzą to w terenie i pytają się też, co można zrobić w momencie, kiedy to nie jest koniec trwania tego dziesięcioletniego planu urządzenia lasu. No i wydaje mi się, że jakby to, co można zrobić, to po prostu nie, nie uwierzyć w tą narrację, że nie warto w takim razie na przykład w ogóle pisać wniosków, pisać petycji, zgłaszać się na nadleśnictwa ze swoimi wnioskami, jeżeli to nie jest koniec planu urządzenia lasu.
1: Mhm. I ja jeszcze może nadmienię, że my y, mam materiały, które mówią o tym, jak można ochronić las, już tak bardzo systematyzując. Dzielimy sobie różnego rodzaju działania na y, wiedzę, mobilizację i narzędzia, takie już bardzo konkretne. Jeżeli chodzi o wiedzę, no to chodzi o to, że trzeba zrozumieć, co się z lasem będzie działo, również jakie są wartości przyrodnicze tego lasu i popracować nad tym, żeby Samemu się, samej się zastanowić nad tym, co z tym lasem powinno się dziać, bo w naszych społecznościach są bardzo różni tak zwani interesariusze lasu, to nie są tylko osoby, które chodzą do lasu na spacery, to są również zakłady usług leśnych, przemysł drzewny, artyści, leśnicy również, więc trzeba się stanowić, jakoś wypracować taką wizję tego lasu, która będzie te wszystkie elementy godziła, co nie jest bardzo, co jest po prostu bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że, że możliwe jest też takim ćwiczeniem z jakiegoś myślenia wspólnotowego i, i demokracji. I to jest jakby ten, to jest ten pierwszy element. E, drugi element to jest mobilizacja i ona też mi się wydaje e, kluczowa. I tutaj można robić bardzo dużo i należy. E, ja bym zaczęła od tego, żeby w ogóle stworzyć grupę, która będzie razem działała, na rzecz danego fragmentu lasu, lasu wokół jakiejś miejscowości samemu samej tego się zrobić nie da. To jest po prostu bardzo, bardzo dużo pracy bo my w tym momencie próbujemy zmienić system oddolnie, pokazując, że on nie działa. Ale równocześnie mamy te swoje lasy, które chcemy ochronić i jeżeli nam je wytną, to się trochę zdemotywujemy, więc potrzebujemy grupy, która będzie się również wspierała, gdzie podzielimy sobie obowiązki. I to też jest dobre ćwiczenie, bo później się można również zająć innymi rzeczami, nie tylko lasem. Oprócz tego, że mamy taką grupę, warto jest zmobilizować szerszą społeczność. Tutaj możemy tworzyć petycje, Możemy organizować wydarzenia leśne, jakieś performanse i na, na każde takie działanie znajdziecie u nas poradnik. Także zgłoście się mamy na Facebooku taką grupę, która się nazywa Jak chronić las i tam robimy takie coś w rodzaju takiego kursu. Um, I jeżeli chodzi o, o mobilizację, no to ważne jest oczywiście jeszcze prowadzenie różnego rodzaju mediów społecznościowych, no i praca z bardziej um, tradycyjnymi mediami, to się też zawsze przydaje. I zapewne pytasz tak najbardziej o, te, o ten ostatni kawałek, czyli o narzędzia, to już takie to specyficzne dotyczące lasów i też lasów publicznych, no to po pierwsze, tak jak wspominała Hanna, trzeba się nauczyć jak rozmawiać z leśnikami. To nie jest bardzo proste, bo to jest, to jest trochę inna kultura ym, i silna organizacja bardzo hierarchiczna, patriarchalna, nie w ogóle do dialogu, w ogóle nie rozumiejąca tego, że tak naprawdę ma funkcję służebną że jest zarządcą, powinna słuchać y, społeczeństwa. Także to y, i też stosująca wiele takich chwytów retorycznych, które po prostu trzeba rozbrajać. One są dość proste do rozbrojenia, ale trzeba je rozumieć i znać. W naszym poradniku bodajże jest ich 15. Cały to jest żyjący dokument, także jeżeli macie jakieś nowe argumenty, spotkacie, to nam y, wrzucajcie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście branie udziału w konsultacjach y, społecznych planu urządzenia lasu. Ale y, też wspominała Hanna, szukanie drzew dziuplastych, szukanie drzew, szerzej drzew Bioc biocenotycznych, czyli takich, które mają taką dużą wartość przyrodniczą. Małe formy ochrony przyrody, to są pomniki przyrody, ale również użytki ekologiczne, zespoły y, przyrodniczo-krajobrazowe. Um, oprócz tego y, w, w większości nadleśnictw obowiązuje jeszcze certyfikację FSC, Forest Stewardship Council, i która też daje y, społecznościom, Coś daje im do powiedzenia w kwestii monitorowania gospodarki, gospodarki leśnej. A dodatkowo jeszcze mamy pewne ścieżki prawne. Znowu jest problem z tym, że jeżeli plan urządzenia lasu jest niezgodny z prawem, to w sądzie administracyjnym go nie uda nam się zaskarżyć. Taka jest dziwna praktyka, w wyniku której Polska już sprawa Polski została wysłana przez Komisję Europejską do CUE i no, czekamy na, na wynik tego ale W związku z czym droga administracyjna jest zamknięta, ale jest już, są już w Polsce miejsca i przypadki, gdzie społeczności bądź organizacje przyrodnicze wykorzystują drogę cywilną w walce o las, musząc trochę być kreatywne, bo ta podstawowa droga administracyjna jest zamknięta. I to też daje się zrobić, mamy parę przypadków tak zwanych zabezpieczeń, czyli te sprawy się jeszcze nie skończyły, ale do czasu aż wyrok zapadnie, Lasy żyją i ciąć w nich Lasy Państwowe nie mogą, więc to też jest taka ścieżka, którą można pójść, ale tutaj to jest taka już ścieżka trochę bardziej zaawansowana. I wydaje mi się, że wymieniłam prawie wszystko, możliwe, że jakieś narzędzia mi utknęły, umknęły, ale zapraszamy na, na kurs, to tego tam się wszystkiego dowiecie.
0: No myślę, że to jeszcze może wyjść w trakcie naszej rozmowy. Ja bym się chciała troszeczkę bardziej zatrzymać nad tymi rozmowami z leśnikami. Być może też trochę, żebyśmy porozmawiały o argumentach, których można użyć, być może możecie podać jakieś ciekawe przykłady tutaj, jak rozbroić leśnika, to po pierwsze. A po drugie trochę chciałam wystąpić w roli adwokatki diabła. To znaczy, mówicie o tym, że to taki bardzo trudny, patriarchalny, hierarchiczny system, który ciężko przebić i ci ludzie często nie potrafią prowadzić dialogu, ale czy nie jest też trochę tak, że po prostu sami są przytłoczeni tym systemem i że da się z nimi rozmawiać i że mogą być przedstawicielami danej społeczności i jej interesów. Jak to jest? Czy tutaj jest w ogóle jakaś taka możliwość wymiany doświadczeń, rzeczywiście dotarcia do do nich? Czy to jest cały czas ten silny mur budowany przez instytucję, którego przebić się nie da? Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii?
1: Są dwa konteksty rozmowy z leśnikiem i w zależności od kontekstu treść rozmowy bardzo się różni. Jest kontekst formalny i kontekst nieformalny. W kontekście nieformalnym leśnicy bywają bardzo fajnymi ludźmi. Ja w ogóle też myślę, że żeby zostać leśnikiem w w szczególności kiedyś trzeba było mieć sobie jakiś taki pierwiastek miłości do wolności. To są ludzie, którzy często też przyrodę na, na swój sposób cenią i lubią w niej przebywać, i całkiem fajnie się z nimi rozmawia. Natomiast, i często bywa też tak, że rozmawiamy z nimi nieformalnie. Oni się bardzo żalą też na, na instytucje lasów państwowych. To jest, tak jak mówiłam, instytucja sierarchizowana, dość przemocowa. Są badania, które robią same lasy państwowe na temat jakości środowiska pracy i one wypadają fatalnie. Tam są przypadki mobbingu y, dość ostre, y, więc y, prawda jest taka, że leśnicy, to też jest taki genderowy aspekt tego, leśnicy, w większości jednak mężczyźni, często wypłakują się w rękaw w aktywistkom, nieformalnie, mówiąc o tym, jak trudno się tam pracuje że w zasadzie tym, co ich trzyma w tej pracy, to jest kasa, bo też to jest, to trzeba przyznać, że to jest problem systemowy. Lasy Państwowe są bardzo zasobną instytucją, która gospodaruje jedną czwartą naszego kraju. W zeszłym roku miała przychód na wysokości 10 miliardów złotych, zysk 700 milionów, przy tym, że jest to również instytucja, która jest bardzo nieefektywna, wydaje bardzo dużo na pensje, na samochody, na różnego rodzaju programy, które budują lokalną pozycję lasów państwowych, a w ogóle nie, lasy państwowe nie mają legitymacji do prowadzenia takich programów. Więc to jest, to jest silna, silna instytucja, która w, swojej, w swoim DNA, w swojej kulturze ma zapisane bronienie własnej pozycji i bronienie tych zasobów. Um, więc y, osoby, które wchodzą do takiej instytucji, y, mimo tego, że czasem może by chciały coś zmienić, to, y, to mają podgórkę i, i w zasadzie nie odważają się. Znaczy, ja uważam, że leśnicy, że to tak naprawdę nie jest... Y, to nie zadanie aktywistów, aktywistek, którzy, się, którzy kochają przyrodę, żeby zmieniać kulturę lasów państwowych. My, my dążymy do systemowej zmiany, natomiast leśnicy może sami powinni się troszeczkę zbuntować i, i próbować tę instytucję zmienić, ale ona tak silnie formatuje i tak bardzo tak naprawdę zastrasza, że w sytuacjach formalnych z leśnikami rozmawia się bardzo trudno. Znaczy, wydaje mi się, że, że można. Można też często używać humoru, rozbrajać te sytuacje, które są bardzo takie formalne, nadęte i są jakimś wykonywaniem władzy. To jest takie, taka władza nad, nad przyrodą i nad ludźmi, która jest taka dobroduszna, sama się uważa za ekspercką, ale tak naprawdę nikogo nie słucha. No i w takich, w, takich, w takich kontekstach rozmawia się trudno i bardzo często to się przeradza w takie... no ja mówię o, o takiej bitwie na łopatki, yy, czyli takiej łopatki od, od piasków. <laughs> yy, y to jest, to jest I yy, to jest rozmowa na tym poziomie. I tak żeby pokazać tę różnicę pomiędzy tą rozmową formalną a nieformalną, no są takie przypadki, że przychodzą leśnicy do yy, osób zaangażowanych, aktywistów, aktywistek leśnych, sami mówią, że jest jakiś problem, pokazują um, jakiś problem na przykład w gospodarce leśnej i mówią, zwróćcie na to uwagę, po czym z tym samym leśnikiem spotykamy się w sytuacji formalnej i on jakby reprezentuje stanowisko lasów państwowych, czyli mówi, że problemu nie ma. No, są takie przypadki, więc y, no, z, tym, z tym mamy do czynienia i trochę, y, to jest trochę śmieszne, ale też pokazuje, y, jak Jaka to jest fasada, jakie to jest sztuczne i yy, jak bardzo yy, w sferze deklaratywnej nie pojawia się bardzo wiele interesów, bardzo wiele kwestii, które tak tam teraz de, naprawdę formują to co, to, co robi, to, co robią Lasy Państwowe. A, a tą główną kwestią to, jest, to są nie tylko pieniądze, bo dużo się mówi o tym, że, że Lasy Państwowe dążą do maksymalizacji zysku. Um, ale państwo tak naprawdę dążą do maksymalizacji swoich wpływów i, um, i władzy tak naprawdę, władzy nad jedną y czwartą kraju, ale również nad tym, w jaki sposób my jako ludzie y mamy relacje z przyrodą. I to jest, y to jest dość ciekawy, w jaki sposób leśnik... Mnie na przykład tłumaczy w jaki sposób realizuje się funkcja społeczna lasu i że on mi musi postawić tutaj tablicę informacyjną, a ja na przykład jej nie chcę, bo ja po prostu wolę pochodzić po lesie i, um, i pooddychać i tak jest, wiem z rozmów, że tak jest w całej mojej społeczności, ale nie leśnik mówi, że ta tablica musi tu powstać, bo tak się realizuje funkcja społeczna lasu i on wie gdzie ludzie chodzą na spacer i on wie jak ludzie korzystają z przyrody, więc to jest pewnego rodzaju tak, taka kontrola nad tym, w jaki sposób my wchodzimy w, w relacje z, z przyrodą. Um, tak, więc trochę popłynęłam, ale rzeczywiście ten, te różnice kulturowe pomiędzy um, przeciętnymi ludźmi, a, a tą kulturą leśniczą są, są bardzo duże.
2: To ja może jeszcze dodam, że na pewno dobrze jest... Um przystępując do tych rozmów, mieć jednak też właśnie jakieś takie zaplecze, żeby w razie czego niektóre argumenty retoryczne móc rozbroić. Bo często jest tak, że osoby z lasów państwowych chcą wejść w tą rolę ekspertów, którzy odbierają innym osobom możliwość zebrania głosu. I to jest jakby dużo rzeczy, które tam się pojawiają i warto jest pewnie właśnie doczytać sobie, jakie to mogą być argumenty, jakie rozbroić, no ale przykładowo chociażby mówienie o tym, że drzewa wchodzące w wiek rębności trzeba wyciąć, bo inaczej będzie to na nas niebezpieczne. To też był jeden z moich pierwszych kontaktów na takiej naradzie techniczno-gospodarczej, na której się pojawiłam, gdzie usłyszałam, że, że lasy, że to jest w ogóle nasz obowiązek, jak obywateli wyciąć te lasy, bo inaczej to będzie niebezpieczne dla przyszłych pokoleń bo przecież te lasy są już poszczególne drzewa w wieku remności, no tylko że właśnie potem jak dowiemy się trochę więcej, to okazuje się, że wiek remności drzew to nie jest ten wiek, w którym one zaczynają obumierać, stają się niebezpieczne i trzeba je wyciąć, tylko to jest ten wiek, w którym są najbardziej z gospodarczego punktu widzenia, jest to korzystne, żeby je wyciąć wtedy, bo zaczyna się to opłacać po prostu, żeby już drzewa na tyle duże wycinać. Więc niestety jest tak, że trochę trzeba się uzbroić w umiejętność niektórych takich argumentów jakoś rozbrojenia i zrozumienia, bo też one są wypowiadane w naszą stronę z bardzo dużą pewnością siebie i wypowiadane w różnych, w różnych miejscach. Czyli to nie są tylko i wyłącznie sytuacje, w których my wchodzimy aktywnie w dyskusję z leśnikami i słyszymy takie argumenty. To jest też na przykład sytuacja, w której my organizujemy spotkania dla społeczności, dla aktywistów i leśnicy też ochoczo na te spotkania przychodzą po to, żeby wypowiedzieć tą swoją narrację. I trochę jakby odbierając nam możliwość na przykład właśnie um, prowadzenia rozmowy i dyskusji w taki sposób, jak... Jakby... To się do
1: końca nie udaje. To się do
2: końca nie udaje, tak, bo właśnie tak jak mówiła Marta, często jest tak, że można po prostu humorem jakoś roz, rozbić tą ich narrację i oni też często na to nie są do końca przygotowani, że ktoś powie do nich, ale panie Zdzisławie, możemy się tutaj pięknie różnić w temacie wieku rębności I już trochę jakby... Wychodzą z tej roli, w której są, i nie wiedzą, jak tam do końca wrócić. Ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest, no bo pytałeś też o to, właśnie o tą instytucję, o to, na ile oni sami są trochę zamknięci, ograniczeni, tą ramą, którą sobie stworzyli. I jasne, że są i na pewno jest tak, że bardzo wiele jakichś procesów psychicznych i społecznych i socjologicznych zachodzi w tej dużej, dużej i silnej instytucji, która wpływa na te osoby, no ale właśnie też mówimy o sytuacji dużej instytucji, która na przykład przychodzi na spotkania aktywistów i stara się zagłuszyć ich własną narrację i nie dać im możliwości budowania, albo przechodzi na spacery leśne i też na przykład przychodzi tam z taką narracją, że przecież te spacery powinny być robione razem z nadleśnictwem, bo to jest teren należący do nadleśnictwa i tam odbywa się dopiero ta znowu dyskusja, gdzie mówimy, to nie jest teren nadleśnictwa, to są lasy publiczne, zarządzane przez lasy państwowe, więc że jakby faktycznie jest tak, że przez to, że, no, że jest to jakby instytucja występująca z pozycji siły, to często ten dialog jest utrudniony w momentach, kiedy nie widzimy tej otwartości na to, że po drugiej stronie faktycznie jest jakiś dialog, tylko jest to czasami jednak trochę bardziej za zakrzykiwanie tej drugiej strony i, i argumentów. Więc myślę, że to jest coś, co po prostu jest trudne. Pracujemy nad tym, żeby to jakoś przekroczyć, ale to wymaga dużo, dużo naszego wkładu jakby też aktywistycznego, żeby jakoś nad tym pracować.
0: No myślę, że też z ich wypowiedzi właśnie ten wybrzmiewający jakiś taki paternalizm może być osłabiający, ale dobrze jest, żeby go, tak jak wspomniałyście rozbrajać i to też przywodzi mnie do dyskusji o genderowym właśnie aspekcie tej całej walki, bo trochę jest tak, że Lasy Państwowe, Leśnicy, no Leśnicy to w ogóle zawód zmaskulinizowany, jednak to w większości wciąż są mężczyźni, choć wiem, że Leśniczek przybył. Natomiast jeśli chodzi o aktywizm, to tu rzeczywiście dominują kobiety, zwłaszcza ten przyrodniczy. No i tak jak wspomniałaś Marto, leśnicy przychodzą się wypłakiwać w rękach aktywistkom niekiedy i zastanawiam się, czy właśnie... Cała ta dyskusja nie ma takiego aspektu trochę jednak pewnej, powiem prowokacyjnie, wojny płci, czy może bardziej widzenia świata w sposób niepatriarchalny, który jest bardzo trudno, którym jest bardzo trudno wcielić w życie i zbudować. Jak wy to widzicie i czy widzicie właśnie w takich... Teoriach jak, teoriach, jak chociażby e, ekofeminizm, szansę na to, żeby docierać ze swoją narracją e, do mainstreamu?
1: To jest bardzo duże pytanie. <śmiech> e, najpierw chyba e, ja bym chciała parę rzeczy jakoś doprecyzować. E, wydaje mi się, że to niekoniecznie jest tak, że aktywistek. E, ekologicznych jest więcej niż aktywistów. Wydaje mi się, że są pewne przypisane role w aktywizmie i tym, co widzę w aktywizmie leśnym, to to, że bardzo często dziewczyny, kobiety to są te osoby, które po pierwsze mm, zauważają problem i są takimi sygnalistkami i mówią, kurczę, coś z tym trzeba zrobić i też, um, też w ogóle nie poddają się i mówią, że no przecież musi się dać. Um, po drugie organizują grupę i organizują relacje. Tak jak powiedziałam, te grupy są bardzo ważne. Samemu samej się nie da. Można się naprawdę bardzo wypalić i, i poharatać. I, I dziewczyny ogarniają e, relacje i, e, i budują jakąś społeczność. E, dla nas to jest, e, tak jak już Hanna wspominała, bardzo ważne. Dlatego, bo e, Lasy to jest dla nas um, jakieś pole działań, natomiast tym, co, co chcemy tak naprawdę zmieniać też, to jest y, jakość wspólnot, w których y, działamy. I, I to zarówno na poziomie lokalnym, jak i, jak i na wyższych poziomach. I, i mam wrażenie, że y, często siłą takich grup, i tak się stało w wielu wypadkach, Y, które znam i które odniosły jakieś sukcesy w tych działaniach leśnych, siłą jest to właśnie, że one mają y, bardzo taką y, zdrową y, kulturę współdziałania. Też właśnie nie są hierarchiczne, y, dbają o to, żeby dawać tak zwane kredyty, czyli mówić, co kto zrobił, y, żeby, żeby, wszyscy, żeby tam po prostu było dużo dużo liderów, dużo przywódców, przywódczyń też o to, żeby, żeby nie tylko jedna osoba się wypowiadała, też żeby, żeby nikt się nie wypalił i to, i to powoduje, że te, też przyczynia się do tego, że te, że te inicjatywy są, odnoszą jakieś sukcesy, natomiast rzeczywiście też jest tak, że później na tych wyższych poziomach, w szczególności w, na przykład w organizacjach już czysto przyrodniczych, to ten, ta kwestia wspólnotowa nie do końca jest istotna i ważna. I też my widzimy swoją, swoją rolę jako organizacji też społeczno-przyrodniczej, z takim naciskiem na, na społeczność, bo my jesteśmy lasy i obywatelki. Jedna, jedna i druga część jest ważna. Widzimy swoją rolę w tym, żeby żeby promować taką tą wspólnotę, którą tworzy ten las um, i, i te wartości i jakoś um, sprawiać, by, by te wartości też przesuwały się, przesuwały się wyżej. Więc, więc tutaj też i, i kobiety tutaj, od, i dziewczyny odgrywają tutaj ważną rolę. Też wydaje mi się, że czasem w tych dyskusjach ze śnikami jestem po prostu jako dziewczyną trochę łatwiej w związku z tym, że my, nam jest łatwiej tą kulturę trochę obśmiać i podejść do niej z dystansem um, a leśnicy tak się strasznie nie zaperzają mm. <laughs> rozmawiając y, z kobietami y, i, i tutaj i to tworzy jakiś tak, jakąś taką możliwość pewnego, pewnej wymiany czy, y, czy dialogu trochę właśnie z humorem on, on bardzo pomaga w takich, w takich rozmowach właśnie nie wchodzenie w te szczybne struktury i Nierozpo, nierozpoznawanie i nieuznawanie nie tej władzy, którą leśnicy próbują y, stworzyć w danym y, pokoju, tak? rozmów, y, pokazując, że to oni mają wiedzę i to oni mają władzę, to właśnie nie rozpoznawanie tego i powiedzenie, nie, tak naprawdę tak nie jest i y, tutaj jesteśmy na równi, to y, łatwiej jest to zdecydowanie robić, y, robić kobietom. To jest duży temat. Ja Pewnie Ty, Hanna, też coś masz tutaj do dodania.
2: Tak, no ja myślę sobie o tym, że z mojej perspektywy, bo to jest w ogóle pytanie, które dla mnie było interesujące, czy, czy faktycznie jest tak, że jest więcej aktywistek ekologicznych, albo na przykład dlaczego może tak się wydawać z punktu widzenia aktywistów działających w dużych miastach. Bo wydaje mi się, że to też jest pewna różnica. Na przykład nie jestem przekonana, czy wśród osób, które do nas się odzywają, które działają lokalnie, które działają w małych miastach albo na wsiach i widzą, że coś dzieje się z lasem, czy tam jest przewaga kobiet w tych działaniach. Na pewno jest tak, jak mówiła Marta, że one często są w stanie nieźle zaaranżować te działania społeczne, rozkręcić wspólnotę, rozkręcić jakieś działania i że często mają takie kompetencje. No, natomiast na pewno jest tak, że ja wchodząc też z jakichś innych obszarów aktywistycznych, w których działam wcześniej, miałam po raz pierwszy od bardzo dawna wchodząc w środowisko aktywistów leśnych, przychodząc na spotkania z nimi, takie poczucie, że to jest bardzo zróżnicowana grupa osób, o że ona zupełnie wyłamuje się z jakichś takich nie wiem, binarnych podziałów i z jakiejś polaryzacji na różne też opcje światopoglądowe czy polityczne, i że jest tam zarówno dużo kobiet, jak i mężczyzn, jak i osób z małych ośrodków miejskich i wiejskich i, i z dużych metropolii, że ta grupa jest, jest jakby bardzo różnorodna. To po pierwsze. Po drugie, jest tam. Na pewno taki potencjał do jakichś nieoczywistych sojuszy. I do tak, do, do działań, więc dla mnie to było coś zupełnie nowego i takiego też właściwie bardzo no, jakoś takiego budującego, że wchodząc na te spotkania z mojej własnej perspektywy nagle nagle trafiałam właśnie do jakichś grup, gdzie na takiej dość równościowej stopie mogłam podjąć tę decyzję z jakimiś osobami zupełnie nie z mojej bańki. I że z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest taki potencjał właśnie budowania tego ruchu leśnego, jest ten potencjał odejścia od jakiegoś przekonania, że jest jakieś centrum, które będzie teraz podejmować decyzje i nadawać ton tego, co robimy, tylko że po prostu budujemy sieć bardzo różnych inicjatyw, które wspierają się nawzajem, no właśnie na tych jakichś siostrzanych <suszy> zasadach, wsparcia i, i też testowania różnych rozwiązań. My na przykład jako organizacja też nie jest tak, że chcemy stworzyć jakiś jeden model działania, który na pewno sprawdzi się dla wszystkich i teraz powiemy każdej inicjatywie lokalnej w całej Polsce, jak ma zacząć działać, żeby doprowadzić do zmiany systemu, Tylko jakby ta, ta myślę, nasza rola też jest właśnie jakoś inna I, no i myślę, że to jest jakoś coś, co dla mnie też charakteryzuje ten ruch leśny, tak jak my o nim myślimy, że to są te inicjatywy, które mogą przetestować swoje rozwiązania, podzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi inicjatywami, więc tak chyba jakoś w tą stronę bym poszła w, tym, w tych przemyśleniach genderowych dotyczących tego mm -hmm. ruchu.
1: To jeszcze pójdę dalej, bo e, ja mam takie wrażenie, że las, tak jak powiedziała Hanna e, ma duży potencjał do łączenia. Ja sama mam, e, najbardziej moi konserwatywni znajomi to teraz się wywodzą z, właśnie z moich działań leśnych. One wręcz e, przyjaźnie tam mi się nawiązały. E, no i to jest, e, to jest fajna platforma do tego, żeby, e, żeby sobie poćwiczyć, jak to jest współdziałać z kimś, kto jest e, tak inny i ma, znaczy ma po prostu bardzo inne poglądy na inne sprawy, natomiast ten las y, jakoś nas łączy i działamy dalej, działamy wspólnie. I, no I mam taką nadzieję, że, że to się da, daje jakoś przenieść na, y, na wyższe poziomy, y, żeby tą, tą wspólnotę, którą, która się buduje wokół lasu praktykować też y, na poziomie na przykład ogólnopolskim. A, I mam wrażenie, że my po prostu musimy zmienić sposób myślenia, y, postrzegania z, i zarządzania lasami państwowymi i bardzo bym, ja, ja słyszę też te, w rozmowach, y, rozmawiając z organizacjami przyrodniczymi też trochę taki... Y, Taką chęć, żeby no wrócić do tego, co było. Też taką chęć, żeby tam z decydentami sobie przy, przy whisky i cygarach trochę czasem, znaczy to, to już tutaj trochę um, przesadzam, ale próbuję pewien taki, um, pewne odczucie wyrazić, um, żeby po prostu z tymi decydentami zadecydować i już że czasem niektórych ludzi to trzeba przekupić, no padają takie stwierdzenia, a ja się z nimi nie zgadzam i mam wrażenie, że potrzebujemy nowej jakości rozmowy i współdziałania i wspólnoty. Las daje taką możliwość i w ogóle przyroda, w związku z tym, że są dla nas tak ważne i w czasach katastrofy klimatycznej, żeby coś takiego nowego zbudować, no i, i, i to próbujemy robić.
0: To Wydaje mi się, że las może być takim inkluzywnym klejem trochę społecznym. Mówiłaś o tym kontekście nawet ogólnopolskim, choć oczywiście działania dostosowane są do problemów lokalnych, ale rzeczywiście ja sobie trochę wyobrażam, że stosunek do przyrody, do tego co się dzieje, taki grabieszczy, no znajduje coraz więcej przeciwników. I, I zdaje się, że to też być może mogłoby się przełożyć na jakąś strategię polityczną, czy w takim razie e, widzicie tutaj jakiś taki potencjał e, do wykorzystania w przyszłości? Nie wiem, czy dla Was, ale może dla osób, które tą polityką się zajmują, bo jednak no, zmiany systemowe e, Okej, okay, oddolnie, tak, jasne, też, też nadchodzą, no ale potrzebujemy ludzi, którzy faktycznie mają moce legislacyjne. I jakie tutaj widzicie prognozy, czy równie optymistyczne?
1: Ja bym się chciała na początku nie zgodzić z takim podziałem, że z jednej strony mamy ruch oddolny, a z drugiej strony mamy zmianę systemową. Bo to trochę nie tak działa. Ja mam wrażenie, że w ogóle mówimy o tej więcej, o tej konieczności zmiany systemowej, dlatego, że mamy ruch oddolny. I nawet jeżeli uda nam się we współpracy, nawet w zamkniętych gabinetach, we współpracy z decydentami i decydentkami um, opracować na przykład nową ustawę o lasach, to jeżeli nie wykorzystamy tego, że na um, poziomie lokalnym ludzie chcą i potrafią monitorować to, co się dzieje z lasami, to ona, ta ustawa o lasach ma potencjał bardzo szybko się, się wypaczyć. Więc ja myślę, że my w tych zmianach systemowych również, do których mam taką dużą nadzieję, a wręcz myślę i wierzę, że do tego dojdzie, musimy w nich zapisać to, żeby um, tą, tą funkcję monitorowania um, i, i sprawdzania przez lokalne społeczności, bo tego nam, tego nam nie załatwi minister, NIK i tak to, dalej. To są tak duże zasoby i tak ważne zasoby, że że potrzebujemy takiego monitorowania i widzimy to nie tylko w przypadku lasów, na przykład po, po katastrofie na Odrze, też była taka inicjatywa, żeby też zrobić mapę, tak jak my zrobiliśmy mapę Rębni, to był taki pomysł, żeby zrobić mapę wszystkich punktów, gdzie są zrzuty ścieków, wszystkich tych, którym to jest, które to jest legalne i później, żeby ludzie mogli monitorować, które z nich są nielegalne i to też wydaje mi się po pierwsze, daje sprawczość i daje, daje, daje pewne, pewnego rodzaju wpływ w ręce ludzi. a Po drugie jest super narzędziem, który, który sprawia, że te, te nasze systemy przestają być fasadowe, tylko może wreszcie jakoś tam zaczną działać i w tym, w tym widzę bardzo duży potencjał. A jeżeli chodzi o, o zmianę systemową i, i zaangażowanie polityczek i polityków w to, to yy, tak, ja mam bardzo dużą nadzieję, że to yy, jeszcze bardziej się przebije do, do mainstreamu politycznego, bo już zaczęło się przebijać yy, i to nie jest tylko kwestia lasów, to są w ogóle szerzej kwestie klimatyczne i one są tak ważne, yy, yy, no że trzeba mieć, zresztą jakby politycy deklarują chęć zajęcia się tematem klimatu, więc mam nadzieję, że, że, że kwestie lasów też zostaną dostrzeżone, aczkolwiek znowu mamy do czynienia z, głównie z lasami państwowymi, które również przygotowują się do, na przykład do wyborów i mają olbrzymie zasoby do tego, żeby z politykami współpracować, pomagać im w kampanii w różne nieoczywiste sposoby, więc, no więc nie tylko my o tym myślimy. Tak, ale w ogóle tych
2: poziomów jest dużo, no bo z jednej strony jest tak, że mamy polityki europejskie, które mogą wpłynąć na to, co będzie działo się z lasami w Polsce. Mamy oczywiście ten poziom ogólnokrajowej polityki, ale też mamy samorządy, które często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą w większym stopniu wpływać na, na to, co dzieje się z lasami. Więc to z tej perspektywy w ogóle też myślę, że warto pracować ze swoimi samorządowcami, żeby po pierwsze ich uświadamiać, po drugie motywować, żeby się tym zajmowali. Ale też no właśnie, że te, te wszystkie poziomy, tak jak mówi Marta chyba, że, że same te poszczególne poziomy nie spowodują, że tutaj dojdzie do jakiejś zmiany, jeżeli nie będziemy mieli tego przekształcenia w, w, w społeczeństwie myślenia o przyrodzie i po prostu o zasobach naturalnych, którym dysponuje państwo i tego, że jednak to jest coś, za, to, za co jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni, więc bez chyba tego, bez tej kontroli społecznej, bez tego, bez tej współodpowiedzialności za to chyba, chyba tej zmiany też politycznej nie będzie po prostu, nawet jeżeli zajdzie jakaś zmiana na poziomie ustawy.
0: Też pytam o to dlatego, że ostatnio często rozmawiam w kontekście tych wszystkich kryzysów, którymi zajmujemy się oddolnie, czyli łatania dziur, które tworzy państwo. Następuje pewnego rodzaju zmęczenie. Zmęczenie czują na przykład aktywistki aborcyjne, zmęczenie czują osoby pomagające uchodźczyniom, bo to głównie kobiety z Ukrainy, czy też takie odczucia, odczuwaliśmy i odczuwałyśmy nastroje w czasie pandemii, chociażby szyjąc maseczki, i robiąc różne inne rzeczy i że trochę Polska zmienia się właśnie w takie miejsce, w którym wszystko spoczywa na rękach obywateli i zastanawiam się, czy wy nie czujecie pewnej frustracji czasami, co was w zasadzie też frustruje w waszym aktywizmie, bo to się prędzej czy później zdarza i kiedy tej zmiany politycznej nie ma, kiedy ona nie nadchodzi, mamy takie, no dobra, no jakby łatamy te dziury, ale wciąż... Wciąż lasy państwowe trzymają właśnie, tak jak wspomniałyście wcześniej, przyrodę za zakładniczkę. Jestem ciekawa tutaj waszej perspektywy. Mówiłyśmy o tych optymistycznych stronach, ale powiedzmy też o tym, co być może nie działa, z czym też same się mierzycie.
1: Mhm. Czy wydaje mi się, że frustracja, a wypalenie to są dwie pokrewne, ale jednak inne sprawy? Czy nas coś frustruje? No bardzo wiele rzeczy nas frustruje. No, opowiadałyśmy właśnie o nich. W dużej mierze fasadowość wszystkiego, co nas otacza, jest niezwykle frustrująca. Ale takim słowem, które, jest, które bardzo często się powtarza wśród osób, z którymi pracujemy, to jest sprawczość. Bo to jest tak, że na poziomie lokalnym daje się pewne rzeczy zmienić. I teraz ja mam wrażenie, że przynajmniej w przypadku lasów. Więc nasza teoria zmiany jest taka, że jeżeli będzie nas wystarczająco dużo, to będziemy w stanie wywrzeć taką presję, żeby do tej zmiany na wyższych poziomach doszło. To może się wydawać naiwne, ale My to jakoś tam w kwestiach leśnych y, widzimy. I y, no też, też jest, są y, takie kwestie jak nie, współpracy z, ruchów ze sobą y, i to, to jest w ogóle lekcja, którą mamy do odrobienia nawet, nawet w, w gronie przyrodniczych organizacji. My też jakby to też jest duża odpowiedzialność, żebyśmy, y, żebyśmy nie pogubili tego potencjału, który żeśmy zbudowali, bo te wszystkie akcje, o których ty mówiłaś, czy, mnie to z jednej strony frustruje, że, że to wszystko musimy nieść y, jako społeczeństwo obywatelskie, ale z drugiej strony to jest jednak strasznie budujące, że jest tyle osób, które są y, naprawdę sensowne, biorące odpowiedzialność, myślące o tym, co, co je otacza. I y, y, to jest też chyba wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy, żebyśmy ten potencjał y, pozbierali. Natomiast, y, więc jakby. Pytanie było frustro, a jednak wyszło optymistycznie. <grym> um. Taki był cel, tak naprawdę.
0: To była <grym> tylko prowokacja.
1: <grym> tak, natomiast jeżeli chodzi o, o wypalenie, no to... Yy, no jasne, że to jest problem i ja to, ja to widzę w bardzo, bardzo wielu aktywizmach, A, no i oczywiście pewną odtrutką na to jest, jest jakaś grupa, wspólnota i, i troska i też my się na przykład staramy, żeby osoby, które no, doświadczają jakichś szykan, mieliśmy takie przykłady, że były osoby z mniejszych miejscowości, które na przykład pracowały w instytucjach y, utrzymywanych przez gminę, a na przykład burmistrzem był były leśnik. I to były osoby, które działały na rzecz lasów i dostawały w związku z tym po głowie. Więc staramy się dbać, żeby w takich sytuacjach takie osoby nie czuły się zostawione same sobie i miały, miały wsparcie też, sprawcie, wsparcie prawnicze, żeby widziały, że, y, że ktoś za nimi stanie. Tak? I, I to mi się wydaje jakoś niezwykle ważne w, w aktywizmie.
0: Hanno, czy chciałabyś coś dodać do tego? Będziemy się już zbliżać do końca naszej rozmowy, więc może jeszcze kilka zdań podsumowania.
2: Mhm. Tak, bo ja myślę, że, no, że faktycznie taką rzeczą, o której też jakoś ja myślałam sobie jako o frustrującej części zmagania się na przykład z lasami państwowymi jest to, że no z jednej strony tam po prostu brakuje mechanizmów kontroli i my staramy się je też narzucić tej instytucji i wypracować, ale faktycznie myślę, że, że trochę częściowo zmagamy się z tym, co aktywiści z innych obszarów, czyli często z takim poczuciem, że reszta społeczeństwa nie do końca dostrzega skalę problemu na przykład i że w związku z tym czujemy się wtedy trochę zostawieni sami sobie i jasne, że jest tak, tak jak mówiła Marta, że jakby ta skala zrozumienia y, jaki jest problem jest coraz większa, że zainteresowanie mediów jest większe, że jest coraz więcej inicjatyw, ale dalej wydaje się, że biorąc pod uwagę jak z naszej perspektywy istotny jest to problem, że mówimy o instytucji, która właśnie, że to jest jedna czwarta terytorium kraju, tak jakby więc, że to jest z naszego punktu widzenia coś e, naprawdę dużego, co dotyczy nas wszystkich, że jednak e, to często wpada do takiego worka, na przykład w mediach, znowu coś nie tak wydarzyło się w tej instytucji. Że, w sensie, że jakby to jest po prostu jakaś taka jedna y, wspólna kategoria takiej beznadziei, czyli znowu coś nie tak w Lesach Państwowych, co można postawić zaraz obok innych, e, innych takich newsów w stylu znowu coś nie tak się wydarzyło na poziomie samorządowym, znowu coś nie tak wydarzyło się w, jak, nie wiem, w, w ochronie zdrowia i że wtedy nie skupiamy się na szczegółach tych poszczególnych rzeczach, które można zmienić, czyli że trochę nie działamy na poziomie jakichś konkretnych rzeczy, które można by zmieniać, więc wydaje mi się, że takie tworzenie właśnie takiej narracji, o beznadziei, o tym, że po prostu znowu coś fatalnego zrobiła ta fatalna instytucja, to odbiera takie poczucie, że można coś konkretnego zmieniać i jakąś taką sprawczość. I wydaje mi się, że często to jest wyjście z, jakiej, z takiej frustracji, która też na przykład wynika z no nie wiem, kryzysu klimatycznego. Jakoś myślę sobie o takim webinarze, który wczoraj też organizowałyśmy z Martą, który dotyczy wpływu zmian klimatycznych na lasy. I że dla mnie to było bardzo interesujące, że po webinarze, który no jednak mówi o tym, że różne nieodwracalne zmiany czekają nas, że już się dzieją i za chwilę czekają nas już po prostu w jakimś takim bardzo odczuwalnym wymiarze, że to nie spowodowało w osobach, które się tam pojawiły, zresztą bardzo licznie ten temat jakoś zelektryzował naszych odbiorców i odbiorczynie i oni chcieli o tym słuchać i na koniec nie poczuli się sfrustrowani i przetłoczeni, tylko zadali nam po prostu masę pytań o to, jakie konkretne działania podejmować, jakie sadzić konkretne gatunki drzew, żeby one przetrwały, czy usuwać rośliny z lasów, które, które właśnie pochodzą z in inwazyjne. inwazyjne, tak, i że to mi się wydaje strasznie ważne, także w obliczu tego, że jakby wiemy, że coś idzie bardzo nie tak, nie jakby nie rozkładamy rąk, tylko po prostu dajemy konkretne pytania o konkretne działania, które możemy podjąć i to jakoś pomaga wyjść z frustracji i z marazmu, chyba zarówno jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, jak i na przykład kontakt z dużą, źle działającą instytucją, więc to chyba, to chyba tyle w temacie frustracji ode mnie.
0: A to ja bym tylko dodała, że wszystkie ręce na pokład i, i że rzeczywiście mamy tutaj sporo do zrobienia. Bardzo Wam za tę rozmowę dziękuję, bo wydaje się niezwykle inspirująca i odsyłam nasze słuchaczki i słuchaczy do Waszej strony, gdzie znajdą instrukcje jak walczyć o swoje lasy, no bo to zadanie oczywiście dla nas wszystkich.
1: Ja jeszcze dodam, że można się również do nas zgłosić, bo można się zaangażować w ochronę swojego własnego lasu i tutaj tak jak mówiłaś, oferujemy poradę głównie na tej grupie facebookowej. Na stronie też znajdziecie pewne materiały, ale nie wszystkie. Natomiast można się również zaangażować na poziomie ogólnopolskim, bo tutaj też toczymy parę bitew głównie dotyczących jawności i dostępu do danych. I potrzebujemy waszych rąk i głów, także jeżeli chcielibyście coś zadziałać na poziomie ogólnopolskim, to też zgłoś, zgłoście się do nas na maila podanego na stronie albo po prostu na hannaetlasyobywatele.pl albo martaetlasyobywatele.pl i my was bardzo gorąco powitamy i mamy dla, dla takich osób mas masę zadań, <śpięk> więc możecie nam w tym też, co robimy, też pomóc. Zwłaszcza, że
0: presja ma sens. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy.